0: Activez vos synapses, poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs.
1: Bonjour et bienvenue au labo des savoirs. Nous dormons entre 6 et 7 heures par jour, soit environ un tiers de notre existence. Instinctivement, on pourrait donc penser que la tranquillité règne dans le cerveau pendant que nous dormons. Eh bien, pas du tout D'un point de vue biologique, le sommeil est une période d'activité cruciale. Certaines fonctions de l'organisme ne s'activent d'ailleurs que durant le sommeil. Et chaque nuit est ponctuée de phases bien précises d'intensité très variable. Une personne sur trois dans le monde souffrirait de troubles du sommeil. De quoi en faire un véritable enjeu de santé publique Que se passe-t-il quand nous dormons Quel impact le manque de sommeil peut-il avoir sur notre métabolisme, sur notre cerveau À quoi servent les rêves Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans cette nouvelle émission du Labo des Savoirs. Et pour cela, deux invités nous font l'honneur d'être présentes dans nos studios de la rue Jeanne d'Arc aujourd'hui. Lorraine Leclerc-Visonneau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes euh, neurologue spécialiste du sommeil. À vos côtés, Charlotte Kerkowski, je l'ai dit correctement C'est très bien. (rire) Vous êtes euh, pneumologue spécialiste en pathologie du sommeil, notamment sur les questions relatives à l'apnée. Exactement. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Cette émission est co-animée par Marion Tournemine et Agathe Petit. Avec nous, bien sûr, d'autres membres éminents de l'équipe du Labo. J'ai nommé Thomas Guillard. Bonsoir. Qui est aussi notre caution masculine aujourd'hui. Vous allez nous expliquer comment mieux dormir
2: en moins de temps. Exactement. Dormir moins, mais mieux.
1: Et Cathy Dogon qui répondra à une question qui nous brûle les lèvres ou presque. Pourquoi bave-t-on quand on dort
2: Alors,
3: je ne sais pas pourquoi j'ai accepté cette chronique. Moi, ça ne m'arrive jamais. <rire>
4: Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des savoirs. On a tous une expérience différente du sommeil. Il y a ceux qui tombent d'une masse, ceux qui tergiversent, ceux qui dorment sur le ventre, ceux qui dorment sur le dos, ceux qui gesticulent ou se font discrets, mais en réalité, malgré ces variations propres à chacun, notre sommeil est construit à l'identique. Le sommeil a en effet son architecture propre, une succession de cycles et de phases. Alors pouvez-vous nous éclairer un peu plus sur ces phases qui constituent notre sommeil au cours de la nuit justement
5: donc on a deux grands types de phases, le sommeil lent et le sommeil paradoxal. Et dans le sommeil lent, on distingue le sommeil lent léger et le sommeil lent profond. Et sur la répartition des stades, c'est la moitié de notre nuit, c'est du sommeil lent léger, un quart du sommeil lent profond et un quart du sommeil paradoxal. Et ces stades se succèdent donc au fur et à mesure de la nuit avec une répartition où on a plus de sommeil lent profond en début de nuit. C'est pour ça que souvent on a l'impression d'écraser en début de nuit, d'avoir un sommeil bien lourd. Et plus de sommeil paradoxal et de sommeil en léger en fin de nuit. Donc là c'est souvent les fois où on ne sait plus si on a rêvé, si on a dormi, si on était réveillé. Donc ça, c'est normal.
4: Et alors, est-ce que ces cycles et ces phases sont les mêmes,
5: euh, de même durée donc pour tout le monde au long de la nuit ou est-ce qu'il existe des différences selon les personnes C'est en moyenne un cycle, c'est une heure et demie, mais ça peut être de une heure à deux heures. C'est variable entre les personnes, c'est variable au, au fur et à mesure de la nuit. Souvent, en début de nuit, on fait des cycles un petit peu plus longs. Parfois, on enchaîne finalement deux cycles en manquant de sommeil paradoxal. Souvent, les sujets jeunes, les ados, ils vont faire trois heures avec beaucoup de sommeil en profond. Et puis, en fin de nuit, les cycles peuvent être un petit peu plus courts.
4: Il y a une expérience qui a été réalisée au début des années 60 par Michel Cifre qui est un géologue et qui s'est isolé près de deux mois dans une grotte sans repère temporel. et il s'est avéré que malgré cet isolement et sa désorientation, il observait des cycles circadiens, donc une alternance veille-sommeil de 24h30, soit un tout petit peu plus d'une journée finalement. Est-ce que ça veut dire que nous avons tous inscrit en nous une sorte de pendule d'horloge biologique qui nous commanderait nos heures de lever et de coucher indépendamment du monde extérieur
5: euh, on a une période endogène qui est réglée par euh, l'horloge biologique euh, qui est sur en effet un petit peu plus de 24 heures. Et ça, c'est euh, des petits noyaux qui sont au niveau de l'hypothalamus, les noyaux suprachiasmatiques, qui sont à l'origine de cette horloge biologique. Et cette horloge biologique, elle va être sous l'influence de l'alternance lumière-obscurité, c'est-à-dire que par la rétine... Euh, la lumière en fait, va passer, va stimuler les cellules de la rétine qui vont aller régler cette horloge, donc au niveau des noyaux suprachiasmatiques, sur les 24 heures. Donc en effet, on a une horloge biologique, mais qui est sur un petit peu plus de 24 heures. Euh, après, ça dépend un peu des études. Il y en a où c'est 25,2, là c'est 24,5, euh, sur un petit peu plus de 24 heures. Et d'ailleurs, si on regarde les pathologies du sommeil et des troubles du rythme circadien, vous avez des gens qui sont couche tôt, lève tôt à l'extrême, ils ont une période endogène qui est plus courte. Et les couches tard, lève tard à l'extrême, ils ont une période endogène qui est un petit peu plus longue.
1: C'est pour ça qu'on dort spontanément la nuit, et pas en journée quand...
5: Alors C'est la conjonction des deux. C'est à la fois sur l'horloge biologique, l'horloge interne, et synchronisé par l'alternance lumière-obscurité.
4: Et ce dont vous parlez, les personnes couche tard, tard, tôt, lève tôt, c'est ce qu'on appelle le chronotype, en fait C'est le chronotype, oui, en effet. Si je comprends bien, donc on a tous un chronotype différent qui nous est propre. Mais en fait, qu'est-ce qui le constitue, ce chronotype Est-ce que c'est notre environnement, la société, notre éducation Ou est-ce que ce serait notre ADN, même nos gènes, en fait, qui le commanderait
5: Ce sera plutôt les gènes qui commanderaient une nature, mais après, on peut influencer euh, sa nature avec l'environnement. On a des gènes d'horloge, alors qu'on a des jolis noms. Hein. Il y a CLOCK euh, qui est un gène d'horloge, Bémal, père 3 etc. Et euh, en fonction des gènes, on est euh, plus ou moins euh, couche tôt, lève tôt ou couche tard, lève tard. Et après, l'utilisation de l'environnement va modifier euh, ce chronotype. On peut modifier son chronotype à cause d'une activité physique, à cause de la lumière, à cause de stimulation extérieure.
4: Donc notre chronotype, on peut le modifier volontairement On peut s'entraîner oui. à dormir moins ou dormir
5: Alors, plus pour. Là, les... ce chronotype, on parle juste des horaires, donc on peut s'entraîner à dormir plus tôt, plus tard. Et puis on voit bien, quand il y a des décalages horaires, on est capable de s'adapter euh, parce qu'on adapte nos activités la lumière. Après, euh, le fait d'avoir des besoins cou- d'être court-dormeur ou non-dormeur, ça, on ne peut pas trop y faire grand-chose.
4: Et dans ce cas-là, pour les, les gros-dormeurs, ceux qui ont besoin de beaucoup d'heures de sommeil, qui ont besoin de se lever tard, est-ce qu'on peut se dire que dans nos sociétés où on est à la recherche de la performance, de, de faire beaucoup d'activités, de, d'être dans la course à la consommation, finalement, est-ce que les chronotypes de gros-dormeurs peuvent être amenés à disparaître est-ce que finalement, au bout de moment, on sera tous harmonisés sur un chronotype petit dormeur
5: efficace Je pense que c'est des gens qui, cons... qui finissent en consultation du sommeil. Ah, ah. Oui, voilà,
0: ah, ils sont en dette de sommeil euh, tout le temps. Et euh, à moins de pouvoir récupérer le week-end, sauf qu'ils ont des enfants tout petits qui les réveillent, hein, ils sont toujours fatigués. Enfin, Moi, je pense que les longs dormeurs, les pauvres, sont, les... sont malheureux. Les courts dormeurs sont heureux, par contre.
4: C'est ça, ils ne sont <rire> pas forcément adaptés finalement à nos modes de vie rapides et performants. Est-ce que nos besoins en sommeil... Euh, sont proportionnelles à notre activité journalière Par exemple, un, un sportif professionnel, est-ce qu'il a besoin de plus dormir qu'une personne sédentaire en vacances
5: Oui, alors le, le fait d'avoir une, une activité physique plus importante, ça fait faire qu'on va produire plus d'adénosine et plus on produit d'adénosine, plus on va faire du sommeil en profond. Donc souvent les sportifs de haut niveau ont quand même des besoins de sommeil assez importants. et euh, même c'est pas une bonne idée de faire du sport si on est en dette de sommeil parce qu'on a plus, que, plus de risques de se blesser c'est plus à risque euh, si on n'a pas respecté les besoins. Et donc, à la fois, euh, pour faire de l'activité physique, il faut avoir respecté ses besoins de sommeil. Et à la fois, une activité de physique importante va augmenter euh, les, besoins, les besoins de sommeil. Et c'est même intéressant dans l'insomnie, où finalement, en fait, les gens qui n'arrivent pas à dormir, on va leur dire, bah, faites plus d'activité physique le matin surtout, et vous allez augmenter naturellement votre profondeur du sommeil, votre ressenti du sommeil.
4: Et ces variations qu'on peut avoir chez une personne active, sportive ou une personne sédentaire, ça se joue à quoi comme différence c'est Une heure, deux heures de variation en besoin ouais, je pense ou... que c'est dans le du domaine
1: de l'heure. Notre durée de sommeil donc s'amenuise et il est difficile de changer son mode de vie. Quitte à dormir moins, peut-on dormir mieux, voire utile Thomas Gueillard.
2: C'est une très bonne question et je vais essayer d'y répondre. Dans notre société moderne, on peut voir que tout va vite, très vite et que le temps s'envole. Nous sommes partagés entre travail, loisirs et vie sociale. Et de ce fait, le temps consacré à notre sommeil diminue d'année en année. Et cela a des conséquences importantes sur notre santé. Baisse de la vigilance, augmentation des risques de diabète, des risques cardiovasculaires. En 2008, une étude statistique estimait que 50% de la population adulte des états unis souffrait de troubles du sommeil. Ainsi que 30% pour la population européenne et plus de 20% pour la population japonaise. Et la majorité de ces personnes, qui souffraient de problèmes du sommeil, reconnaissent que cela affecte réellement leur activité quotidienne, mais ne prennent aucune mesure pour régler cela. Je suis donc parti à la recherche de solutions, car on trouve sur internet de nombreuses légendes urbaines sur des personnes qui auraient réussi à contrôler leur sommeil. Il y a par exemple la légende d'un étudiant chinois qui ne dort qu'une nuit sur deux, ou encore celle d'un trader américain qui ne dort que par de courtes siestes de quelques minutes. Ces légendes s'accompagnent également de rumeurs sur l'état mental de ces maîtres du sommeil qui doivent, pour garder le contrôle de leur sommeil, se priver d'alcool, café, cigarettes, ainsi que de toute vie sociale. Des mesures extrêmes donc difficilement applicables par tout le monde. Alors comment faire pour dormir moins longtemps mais mieux Comment réduire sa quantité de sommeil mais sans subir les effets néfastes du manque de sommeil On trouve tout d'abord une ribambelle de solutions techniques. Depuis quelques années, on voit une mode des objets connectés dans tous les domaines et le sommeil n'a pas échappé à cette mode. On trouve donc pléthore de bracelets connectés et autres capteurs chargés d'analyser, de mesurer notre sommeil. Grâce à ces capteurs, vous saurez à quel moment vous vous êtes réveillé, agité, levé. Mais ces capteurs sont restreints à un rôle analytique. Ils ne feront rien pour améliorer votre sommeil. Viennent ensuite les objets médicaux, comme la machine à pression continue positive. Cette machine ressemble à un masque à gaz relié à un compresseur à air qui va augmenter la pression de l'air pour vous aider à mieux respirer durant la nuit, ce qui améliore l'oxygénation du cerveau et diminue les apnées du sommeil. Mais ces solutions médicales ne sont adaptées qu'aux cas cliniques de maladie du sommeil et pas aux problèmes du quotidien, et franchement, qui aimerait dormir avec un masque à gaz Aujourd'hui, on commence à trouver des objets censés améliorer le sommeil. Les premiers sont ceux qui vous permettent de vous endormir plus vite. Ils sont basés sur des techniques de méditation et de respiration, par exemple des objets qui projettent un halo lumineux au plafond, et sur ce halo, on va synchroniser notre respiration sur un rythme adapté au sommeil. On optimise ainsi son temps de sommeil en passant moins de temps à tergiverser dans son lit, mais sans vraiment améliorer le sommeil. Du côté de la high-tech, une startup du nom de Rythme développe en ce moment une sorte de bandeau, nommé Dream, qui améliore notre sommeil. Son fonctionnement est encore obscur, mais la startup explique que le bandeau synchronise des stimulations sonores avec l'activité du cerveau, afin d'augmenter la qualité du sommeil. On peut également chercher des techniques naturelles qui ne dépendent pas d'objets. Des techniques qui passent par la connaissance de nos cycles du sommeil. Notre sommeil, vous le disiez, se décompose en plusieurs stades, reconnaissables aux ondes cérébrales. On passe par les stades de sommeil lent léger, sommeil lent lourd, et enfin sommeil paradoxal. Et ce cycle de stade va être parcouru plusieurs fois chaque nuit. L'objectif de technique de sommeil est d'atteindre plus rapidement le sommeil paradoxal, qui serait le sommeil récupérateur. Pour cela, il y a la méthode du sommeil polyphasique. L'idée est de diviser notre temps de sommeil en plusieurs phases dans la journée. Les hommes ont habituellement un sommeil monophasique, c'est-à-dire une seule période de sommeil, la nuit. Mais on peut se forcer au sommeil polyphasique. Il faut alors diviser notre nuit de sommeil entre 2 à 6 phases de sommeil de même durée régulièrement réparties dans la journée. La méthode Huberman, qui est la plus extrême, impose un sommeil réparti en six phases de 20 minutes par jour c'est-à-dire un total de deux heures de sommeil. En s'imposant ce rythme, notre cerveau plongera plus rapidement en sommeil paradoxal durant chaque phase de sommeil. Ce type de sommeil, le sommeil polyphasique, il est utilisé par les navigateurs qui ne peuvent pas se permettre de dormir trop longtemps sous peine de dérivés. Alors ils ne font pas ça euh, sur une durée très longue, uniquement lors de trajets en mer. Mais on peut également remarquer que ce type de sommeil est répandu chez les bébés, les enfants qui dorment plusieurs fois par jour. Et également chez les animaux, qui ne peuvent se permettre de rester endormis trop longtemps, sous peine de se faire attraper par un prédateur. Mais la pratique du sommeil polyphasique n'est pas de tout repos. On ne peut pas se permettre de rater ou de décaler une seule phase de sommeil, sous peine de se sentir extrêmement fatigué. Bref, pas de solution miracle au problème de sommeil. Le mieux reste encore de suivre les conseils des spécialistes, s'éloigner des écrans, dormir à heure fixe et dans de bonnes conditions. Et en dernier recours, une tisane peut être la solution.
1: Merci beaucoup Thomas. Sommeil paradoxal égale sommeil
5: réparateur, est-ce que vous confirmez on a besoin de toutes les stades de sommeil, alors euh, je ne vois pas trop l'intérêt, moi, de s'endormir directement au sommeil paradoxal. C'est ce qu'on voit chez nos patients qui sont narcoleptiques. Euh, je ne pense pas que ce soit propice à des meilleures performances, en fait. Si vous regardez euh, la récupération, on a autant besoin du sommeil long que du sommeil paradoxal. Donc moi, je suis archi contre le sommeil polyphasique, surtout chez les étudiants. Ouais, ça a au moins le mérite d'être clair.
1: On dort pas tout à fait de la même façon dans, dans toutes les cultures. Est-ce, que, euh, est-ce qu'il y a des pays qu'on pourrait considérer comme exemple à ce niveau-là Ou bien est-ce que finalement, euh, ces problèmes-là, on les retrouve dans toutes les, sur tous les continents, dans toutes, euh, dans toutes les civilisations
5: Le co-sleeping, le co-dodo, euh, c'est quand même une problématique particulière. On n'est pas forcément fait pour dormir euh, à plusieurs, euh, se déranger les uns les autres. Sur le fait de dormir euh, avec ses enfants, comme ça peut se faire euh, dans certaines cultures, ça dépend aussi... Euh, à quelle heure on se couche. Je vois parfois un, un espèce de choc des cultures, en fait, où euh, finalement, on se dit, bah, euh, mes parents, ils dormaient avec nous, donc pourquoi est-ce que je pourrais pas dormir avec euh, mes enfants Et puis, euh, le problème, c'est que les enfants, ils ont la télévision, la lumière jusqu'à 23h30, que peut-être qu'eux qui dormaient avec leurs parents à 21h, tout était éteint et on était dans les chambres euh, et on dormait. Donc, le problème, c'est on confronte euh, des modèles différents, des époques différentes, des expositions multimédiales, des lumières différentes. Après, sur les civilisations, est-ce qu'il y aurait des endroits où il y aurait moins de difficultés de sommeil Euh, Je pense qu'avec l'industrialisation va euh, l'exposition croissante à la lumière et la réduction des durées de sommeil. Ce qui peut nous différencier
1: euh, au sein de notre propre société, en tout cas, ici et maintenant, c'est déjà entre les personnes qui travaillent de jour et les personnes qui travaillent de nuit. On en a un peu parlé tout à l'heure à travers les rythmes circadiens. Mais en gros, qu'est-ce qui se passe pour les gens qui travaillent de nuit, qui sont obligés de, fait, de, tra- de dormir le jour C'est peut-être plus une question pour vous, Charlotte.
0: Alors moi, j'ai beaucoup de patients qui travaillent en 3-8. Alors, ils ont l'habitude, hein, je ne sais pas si c'est la médecine du travail ou leur médecin généraliste, mais euh, habituellement, ils, font des... enfin, ils, ils dorment dans la journée. Alors, le sommeil de jour est moins réparateur que le sommeil de nuit, malheureusement. Et euh, quand ils sont, en, par exemple, du matin, euh, ils font une petite sieste l'après-midi. Euh, et, euh, et quand ils sont de nuit, ils dorment jusqu'à 13h, ils se, se couchent en rentrant du boulot. Et ils ont assez l'habitude. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'ils se sont, ils sont habitués. Et en vacances, bizarrement, ils reprennent leurs habitudes. Enfin, de, ils se couchent le soir et, et ça ne leur pose aucun problème. Mais, euh, voilà, c'est, c'est, C'est-à-dire
1: euh... qu'en fait, quand on est obligé de dormir deux jours, il faudrait essayer de dormir un peu plus que la moyenne pour que ce soit réparateur de la même façon euh... Généralement, on, on dort moins.
5: On a plus moins. des difficultés à maintenir le sommeil.
1: Et est-ce qu'il faudrait privilégier la quantité ou la qualité du sommeil
5: il faut aller se coucher le plus vite possible <rire> quand on finit le travail de, de nuit, en fait. Il faut se coucher le plus vite possible parce que plus on arrive dans la journée, moins on va être capable de dormir longtemps. Donc... Mais en général, c'est-à-dire,
1: est-ce qu'il vaut mieux dormir 5 heures mais bien ou euh, est-ce qu'il vaut mieux privilégier le 7 ou 8 heures bah, quitte Il vaut à ce mieux qu'il dormir soit... 5
0: heures bien dans l'obscurité totale et euh, sans les gamins autour et... <rire> personne dans la maison, en fait c'est ça, c'est qu'il faut, euh, je pense, je sais pas ce que tu en penses, mais il faut vraiment avoir une pièce obscure et euh, avoir un silence total dans la maison, parce que souvent quand on rentre à 7h du matin et qu'on dort jusqu'à 13h, euh, ben, il fait grand jour, <rire> et euh, il suit les, les conjoints, les enfants, enfin c'est, c'est pas possible. Donc je pense qu'il faut privilégier un sommeil dans l'obscurité, dans le silence, même s'il dure que 5h, plutôt que traîner dans son lit pendant 8h avec euh, de la lumière, euh, du bruit...
5: Globalement, faut pas traîner dans son lit. Si on traîne et qu'on essaye de forcer, c'est pas très intéressant.
6: Tu pourras me dire tout ce que tu veux. Sous tes faux rires et tes grands airs, c'est pas la peine. Tu peux mentir à qui tu veux. Tu souris trop pour être heureux Tu me fais de la peine je t'aime quand même, moi Je suis pas tes potes ni ton boss ou tes collègues, moi Mais tu me prends vraiment pour un con Tu crois que tu m'endors Mais même derrière ton masque Tes cernes en parlent encore Tu n'as pas sommeil Le froid, la soif, la dalle T'as tout, mais tu n'as pas sommeil ta mère, ta femme, ta fille, y'a mais tu n'as pas sommeil Ton toit, ton taf, ta caisse, tes sous, mais tu n'as pas sommeil La vie, santé, bonheur, avoue que tu n'as pas sommeil Si on sortait prendre l'air, au lieu de me prendre pour de la merde Prends-moi la main, sinon à quoi on sert, nous À part faire la fête, mec, je l'ai assez faite, moi. On se voit demain. Mais si je comptais, je compterais pour toi. Je te compterais mes histoires, je compterais les moutons pour toi. Mais si je comptais, je compterais pour toi. Je te compterais mes histoires, je compterais les moutons. Mais tu l'as pas sommeil le froid, la soif, la dalle, t'as tout mais tu n'as pas sommeil Ta mère, ta femme, ta fille, y'a nous mais tu n'as pas sommeil Ton toit, ton taf, ta caisse, tes sous mais tu n'as pas sommeil La vie, santé, bonheur, avoue que tu n'as pas sommeil Le froid, la soif, la dalle, t'as tout mais tu n'as pas sommeil Ta mère, ta femme, ta fille, y'a nous mais tu n'as pas sommeil Ton toit, ton taf, ta caisse, tes sous mais tu n'as pas sommeil La vie, santé, bonheur, avoue que tu n'as pas sommeil Froid, la soif, la dalle, t'as tout, mais tu n'as pas sommeil. Ta mère, ta femme, ta fille, y'a nous, mais tu n'as pas sommeil. Ton toit, ton taf, ta caisse, tes sous, mais tu n'as pas sommeil. La vie, santé, bonheur, à vous.
0: C'est le Labo des Savoirs. Stromae,
1: le morceau sommeil. On vient de le voir, le sommeil est une succession de cycles. Pendant que nous dormons, le cerveau reste actif, ne serait-ce que pour gérer la respiration, le rythme cardiaque, la régulation de la température, bref, le minimum vital. Au niveau du corps, il en est de même avec une diminution progressive des principales fonctions de base de l'organisme. Le pouls et la respiration se ralentissent, la tension artérielle, le tonus musculaire, la température corporelle baissent. On dit que pendant le sommeil, le cerveau se régénère, le cerveau mémorise et le cerveau apprend. Lorraine Leclerc, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui se passe concrètement dans notre cerveau quand on dort Quels sont les mécanismes qui se mettent en place
5: Là, ça dépend des stades. Euh, dans le sommeil lent, euh, sommeil lent léger, sommeil lent profond, en fait, le cerveau fait une boucle sur lui-même, il s'isole du monde extérieur. Donc entre le thalamus, qui est une zone profonde au niveau du cerveau, et le cortex, euh, il y a des, des boucles thalamo-corticales qui font que on devient imperméable au son, au toucher, à la stimulation. Euh, visuel, on tourne sur nous-mêmes et euh, ce qui permet aussi euh, le cerveau est inhibé ce qui permet aussi de diminuer les, les consommations, la consommation en énergie, euh, le métabolisme du cerveau est diminué, on refait un peu euh, les réserves en énergie. et on a aussi une consolidation de la mémoire dite déclarative, le savoir des faits. Euh, et en sommeil paradoxal, le cerveau est rapide, il est presque rapide comme de la veille mais un petit peu un petit peu plus lent. Euh, Les yeux bougent et par contre, on est paralysé. Et là, c'est plutôt des structures plus profondes au niveau du tronc cérébral qui vont aller, euh, qui partent, des ondes qui partent du sommeil euh, du tronc cérébral jusqu'au cortex. Et euh, là, on repasse un peu à la moulinette les informations, on trie, on consolide ce qui a besoin d'être consolidé, on élimine ce qu'on appelle les interactions indésirables. Ça, c'est des théories sur les fonctions du sommeil paradoxal. Il y a d'autres théories sur le sommeil paradoxal, ce serait euh, qu'on referait de la programmation génétique, en fait, au cours du sommeil paradoxal, que toute la journée, on s'éloignerait de notre patrimoine génétique et qu'au cours du sommeil paradoxal, on repartirait, on, on reconsoliderait nos bases génétiques. Euh, et là, on travaille plutôt la mémoire procédurale, le, sa- le savoir-faire. Donc, euh, comme tout, en médecine, c'est à moitié vrai, à moitié faux. Euh, mais tout ça pour dire qu'on a besoin de tous les stades de sommeil. Donc, euh, vouloir s'endormir en sommeil paradoxal. Euh, si on a une vision réductrice du sommeil paradoxal qui dit que c'est la récupération psychique, parce que ça c'est la vision euh, qu'on peut avoir. C'est vrai, mais ça veut dire aussi qu'on se prive de sommeil lent, alors qu'on a une, une, une consolidation des savoirs, des faits en sommeil lent. Donc, on en a aussi besoin.
1: Pourquoi est-ce qu'on perd la notion
5: du temps quand on dort parce qu'on est dans un état de vigilance modifiée, je dirais, où on, euh, on a nos, nos structures de l'attention qui sont euh, en sommeil, hein, qui sont euh, inhibées. Donc, euh, on euh, n'a pas une vigilance, euh, une attention euh, disposée. Donc, euh, il faut se resynchroniser un petit peu, là, reprendre les informations, euh, se remettre où on est. On est un peu perdu quand on sort du sommeil.
1: Quand on parle de, de régénération, de quoi est-ce qu'on parle exactement Qu'est-ce qui se régénère
5: bah, les cellules, elles s'abîment au fur et à mesure de la journée. Il faut, euh, il faut, elles se divisent, elles sont en croissance. Celles qui sont mortes, elles disparaissent. Elles sont, il euh... y, y a une apoptose naturelle, hein, des cellules qui, euh... je n'ai pas de biologiste pour me corriger, mais euh, pour, euh, pour, euh, on va dire renouveler les cellules. Donc il y a tout un travail quand même de régénération cellulaire qui se fait surtout euh, pendant le sommeil lent. Euh... Et euh, une, croissance, une croissance aussi des cellules, donc voilà, division, mitose, etc. Et euh, sur, le plan, euh, sur le plan des hormones aussi, il y a des modifications au cours du sommeil, à une échelle un petit peu plus, plus haute. On est toujours dans le cerveau, là On est toujours dans le cerveau, oui. Or- alors des hormones euh, au niveau du cerveau, c'est vrai qu'il y a des modifications, et puis au niveau euh, périphérique aussi.
1: Donc ça, ça veut dire qu'on parle des fonctions cognitives
5: alors, les, les, les hormones, là, j'étais un petit peu plus large, ouais. mais après, sur les fonctions cognitives, euh, il y a aussi du nettoyage du cerveau. Il y avait une, une conférence intéressante euh, dernièrement, là, au Congrès du Sommeil, en novembre, sur le nettoyage du cerveau par le liquide céphalo-rachidien, dans lequel baigne le cerveau, la moelle épinière. Et euh, qui. Euh, on voit qu'en fait, il y a des flux de liquide. On voit des flux de liquide, clairement, qui. Euh, vont emmener tous les déchets et puis euh, ce qu'on appelle une clairance, en fait, vont les éliminer. Et on voit que, euh, par exemple, chez des souris qu'on étudie le jour, les souris, elles dorment le jour. Donc, en fait, si on étudie les souris, on voit ce flux. Mais si on les regarde quand elles sont réveillées, il y a beaucoup moins de flux. Donc, tout ce travail aussi de nettoyage du cerveau, il a lieu pendant la nuit, pendant le sommeil. Chez... Enfin, pendant la nuit chez l'humain et pendant le sommeil... Euh... En particulier.
1: Et est-ce que toutes ces fonctions, donc qui se, ces cellules, ces, ces hormones qui se régénèrent pendant qu'on dort, est-ce qu'elles répondent aussi au cycle qu'on a vu en première partie d'émission C'est-à-dire, est-ce qu'une fonction égale un cycle
5: Alors, il y a des différences selon les cycles. Euh, sur, euh, alors sur la synthèse d'hormones, par exemple, l'hormone de croissance, elle est sécrétée pendant le sommeil lent profond, qui est le sommeil de début de nuit. Et plus le sommeil en profond est profond, donc euh, également plus on a fait d'activité physique, plus il va être profond, plus on va avoir de, de sécrétions d'hormones de croissance. Et euh, sur le sommeil paradoxal, on a également euh, de la régénération cellulaire, euh, des synapses. Il euh, y, y a beaucoup de plasticité synaptique euh, au cours du sommeil paradoxal, c'est-à-dire ce qui a besoin d'être renforcé et consolidé au cours du sommeil euh, paradoxal également.
1: Quand on dit que, que le cerveau, euh, que dormir favorise l'apprentissage et la mémoire, euh, ça correspond à quoi là aussi
5: exactement Alors ça dépend des stades, ce que je vous disais, il y a la, la mémoire euh, déclarative ou mémoire explicite, savoir des faits, et la mémoire euh, implicite, le, le savoir-faire par exemple, c'est un des exemples de, de mémoire implicite, et euh, la mémoire explicite, déclarative, là on a, il y a des études qui montrent qu'il y a une consolidation au cours du sommeil lent. Par exemple, vous faites apprendre euh, un texte avec euh, un bip, ou euh, vous faites apprendre un texte avec une odeur de rose, et vous remettez une odeur de rose dans la nuit au cours du sommeil, lent et vous avez une meilleure mémorisation euh, du texte chez les gens qui ont eu l'odeur de rose. Donc ça, c'est des, des jolies études. Et puis vous avez euh, des études aussi avec euh, plus de la mémoire procédurale. Vous mettez un petit rat euh, dans un labyrinthe et puis il va se balader dans le labyrinthe. Il va activer au niveau de l'hippocampe ce qu'on appelle les cellules de lieu. Donc ils sont une espèce de cartographie finalement. Euh, il va dans un sens. Alors j'ai, j'avais, j'avais vu à une époque, je n'ai pas retrouvé euh, l'étude, mais que finalement il fait comme nous quand on triche et qu'on voulait aller plus vite dans un labyrinthe, vous partez de la fin et puis vous retournez au début. Bah, le, le petit rat, dans la nuit, au cours du sommeil paradoxal, il réactivait en partant de la fin aussi. Il refaisait la même séquence. Donc finalement, il refait son chemin du labyrinthe euh, au cours du sommeil paradoxal. Et donc quand il a dormi, il est meilleur quand il retourne dans le labyrinthe que quand il n'a pas dormi.
4: Et par rapport à cet apprentissage de la mémoire, moi je pense aux, aux étudiants qui ont tendance à, à bachoter juste avant une épreuve ou un concours, à relire, à relire et à apprendre juste avant de s'endormir. Est-ce que finalement, le fait de décider de lire ou apprendre avant de s'endormir, on, on intègre mieux l'information finalement
5: Ah oui, on est plus intelligent quand on a dormi. Enfin, on a mieux mémorisé en tout cas. Quand vous faites des études de mémoire, vous faites par exemple, vous faites apprendre à 20h et vous faites réciter à 8h, ou vous faites apprendre à 8h et réciter à 20h. Et vous êtes meilleur quand vous avez dormi entre les deux, par exemple, entre apprendre à 20h et réciter à 8h. Vous êtes bien meilleur parce que vous avez eu la consolidation du sommeil.
1: Donc le manque de sommeil altère les fonctions cognitives.
5: Oui, et puis il faut mieux réviser euh, le soir plutôt que, enfin euh, si on a un, un moment de dernière minute, ça va être plutôt avant de dormir qu'après.
1: Charlotte Kirkowski, qu'est-ce qui se passe concrètement quand on enchaîne les nuits blanches Pour X raisons, ça peut être pour bachoter, ça peut être parce qu'on sort trop.
0: Alors, il euh, y a forcément un moment où on est obligé de récupérer sa dette de sommeil. Sinon, ce n'est pas vivable. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on ne peut pas pas succéder des nuits blanches à des ternames. Donc euh, la dette de sommeil, bah, on la récupère, un, comme je disais tout à l'heure, un week-end, on va dormir euh, 10 heures d'affilée. Alors c'est surtout les étudiants, hein. je pense que nous on a passé l'âge de faire des nuits blanches à répétition, sauf quand on est de garde. Mais euh, c'est, enfin, physiologiquement, ce n'est pas possible de ne pas dormir. Quand c'est allez-y. Vous... Voilà, on est en dette, il faut qu'à un moment donné on récupère sa dette.
1: Donc cette dette de sommeil, justement, à partir de quand on l'expérimente à partir de quand Est-ce qu'on dit qu'on est en dette de sommeil
5: Ça vient assez vite. Hein euh, si vous regardez des chiffres ou vous faites des privations, rien que de deux heures de sommeil pendant 4-5 jours de suite, vous avez déjà des différences. Hein. Donc Là, la a... plupart
1: des gens, finalement, sont en dette de sommeil.
5: Ah oui ouais. Ouais. Il y a tous les gens qui ciel, travaillent. Hein quoi.
1: <rire> <rire> est-ce qu'il y a des symptômes physiques, physiologiques précis euh, qui peuvent potentiellement nous alerter individuellement sur le fait qu'on est en manque de sommeil, parce qu'on ne le ressent pas spécialement, enfin, ça dépend du niveau, mais en dehors des cernes, sous les yeux, qui peuvent
0: être un indice. Bon, on ressent tous, euh, plus ou moins une fois, au moins dans sa vie, une date de sommeil. C'est-à-dire que quand vous vous baillez des 11h le matin, quand vous avez des signes de somnolence dans la journée... C'est que probablement vous n'avez pas assez dormi. Enfin, euh, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais euh... En tout cas,
5: oui, c'est vrai que c'est la, la somnolence. Alors, la somnolence, elle peut s'exprimer de différentes manières. Donc, soit le côté, en effet, les bâillements picotement des yeux. Et puis, sur la route, ça peut être un peu plus discret. Par exemple, on peut du mal à avoir du mal à réguler sa vitesse. On va plus vite, moins vite. Euh, des petites déviations de trajectoire. Ça peut être des signes discrets. Mais parfois, c'est aussi qu'on ne fait pas l'effort d'être, attention, d'être attentif. Pardon. À sa somnolence.
1: Et peut-être parce que justement avec notre mode de vie, pour rebondir sur ce que disait Marion tout à l'heure, on s'est habitué à vivre avec ces symptômes-là.
5: Il bah, y a bien des vacances de temps en temps, <rire> pour se rendre compte quand on a son quota de sommeil. Non, on s'en rend compte quand même quand on n'a pas son quota de sommeil. Pour savoir les besoins de sommeil, il faut regarder combien de temps on dort en vacances. Et il faut essayer d'être à son besoin de sommeil. Donc la deuxième semaine des vacances, pas quand on récupère, hein, pas les 10-11 heures de sommeil, mais la deuxième semaine de vacances, finalement, combien de temps on dort Donc ça, ça donne son besoin de sommeil et on essaye, euh, on essaye de le respecter le plus possible. Après, c'est vrai qu'on n'est pas dans une société où, où on cultive le fait de prendre du temps pour soi, mais euh, c'est quand même important. On pourrait faire une émission là-dessus aussi <rire>
1: Pendant qu'on dort, nos défenses immunitaires s'activent et se régénèrent. Vous en avez parlé tout à l'heure. Des études ont démontré que le manque de sommeil rend plus vulnérable aux infections, pas seulement à cause de la fatigue générale, mais également parce que le système immunitaire est directement touché. Est-ce que le manque de sommeil modifie nos gènes Et si oui, lesquels
5: Je pense que oui, le manque de sommeil modifie nos gènes. Après vous dire lesquels, ce serait beaucoup dire. Après, sur des, des problèmes d'immunité, je pense que c'est sur des privations assez importantes comme les, les phénomènes de, de régulation thermique, c'est aussi sur des privations assez importantes. C'est euh, Randy Gartner euh, qui a battu le record euh, de temps sans dormir. Il a, ça, il a tenu 11 jours, ça fait 264 heures sans dormir. C'est le Guinness, euh, détenteur du Guinness euh, Book, euh, du record du du monde. Et euh, là, lui, il avait en effet des troubles de la régulation thermique, euh, des troubles de l'immunité. Après, euh, sur des privations privations un peu chroniques, un peu modérées sur l'immunité, je ne pourrais pas vous dire. Et sur les gènes, je pense qu'il y a pas mal d'effets, notamment cardiovasculaires, qui doivent en effet influencer la transcription des gènes. Mais là, je ne rentrerai pas dans les détails.
4: Et est-ce que chez ce, dormeur ex... enfin, ce non-dormeur extrême, justement, les séquelles qu'on observe après, elles sont irréversibles Il n'a ou... pas eu
5: de séquelles, non. non. En fait, il a récupéré, alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas dormi pendant 11 jours et il a récupéré l'équivalent de 3 nuits à peu près. Et sur ces 3 nuits, il a récupéré, je crois, 65-70% de son sommeil en profond, 50% de son sommeil paradoxal et moins de 5% de son sommeil en léger. Ça veut dire aussi que quand on a une dette de sommeil, le cerveau reconcentre pour récupérer les stades les plus récupérateurs. Donc ça, c'est quand même une notion intéressante. C'est que naturellement, on va, aller, euh, on va garder les stades dont on a le plus besoin. Euh, et il n'a pas eu de séquelles par la suite.
1: Vous avez évoqué tout à l'heure le cas des hormones de croissance euh, qui, chez l'enfant, sont libérées lorsqu'il dort, particulièrement pendant les périodes de sommeil profond des premières heures de la nuit. Il grandit donc surtout en dormant. Est-ce qu'il faut donc beaucoup dormir pour bien grandir Bien sûr et Est-ce que ça veut dire que les personnes petites sont de mauvais dormeurs
5: <rire> Alors Je ne sais pas, il y, y a une légende, que je, je regarde si c'est une légende ou si c'est un truc euh, qui existe, mais qu'il y avait une tribu, euh, je crois, euh, en Amérique du Sud, où tous les enfants dormaient ensemble et puis ils se réveillaient les uns les autres, parce que forcément les cycles des uns ne tombent en même temps que les cycles des autres et puis on a tendance à, à se réveiller éventuellement entre chaque cycle et que euh, tous les enfants étaient petits... Euh, dans cette tribu, donc il faudrait que je fasse des recherches pour voir si c'est vrai ou si c'est juste une légende. Mais, euh, mais non, mais l'hormone de croissance c'est hyper important chez les enfants, mais c'est important chez, chez nous aussi hein, pour la régénération cellulaire, pour le sportif. Hein, c'est, c'est important pour nous aussi, pas que pour les enfants.
1: Donc, qu'est-ce que ça peut modifier chez des, chez des enfants ouais, qui ont, qu'on empêcherait de dormir justement le nombre d'heures suffisantes hein
5: Ah, bah ils pourraient être petits. Ça, il y, avait des, il y avait des études, je crois, sur des, des nanismes d'origine psychologique. Je crois qu'il y a des tableaux cliniques comme ça, mais ce n'est pas tout à fait ma spécialité. Et après, alors ce qu'on voit chez les enfants qui ont des apnées du sommeil, souvent, c'est qu'ils sont plutôt un peu maigres. Ce n'est pas tant sur la croissance de la taille, mais qu'ils ont du mal à prendre du poids, par exemple. Ça, c'est des, des signes cliniques de, d'apnée du sommeil chez l'enfant. Par exemple, si le sommeil est interrompu par des ronflements, des apnées, euh, ces enfants mmh. où on voit qu'ils ont, une, ils ont une, croissance, une cassure de la courbe de poids. Alors,
1: transition parfaite, puisque maintenant qu'on a vu comment ça fonctionne, on va voir comment le système peut potentiellement dysfonctionner. Euh, c'est votre domaine de compétence, Charlotte Kirkowski.
0: Oui, voilà, l'apnée du sommeil et euh, la plupart des, des motifs euh, initiaux, c'est euh, « euh, je ronfle et je suis fatigué. Donc, euh, il faut savoir que le ronflement, c'est quelque chose de banal c'est apparemment un Français sur quatre. Alors, il y en a sûrement un parmi nous qui en ronfle. Euh, et c'est en fait, c'est, un, c'est lié en fait à un rétrécissement au niveau des, des voies aériennes euh, qui euh, crée en fait une vibration, qui est le ronflement des tissus mous, euh, voile du palais, l'huette. Et donc, ça crée donc une, un bruit sonore qui euh, dérange surtout le conjoint. Donc, le ronflement en lui-même, tout seul, n'est pas vraiment euh, dangereux. C'est surtout une nuisance. Pour le, la personne qui dort à côté. En revanche, quand c'est accompagné de, d'apnée du sommeil, ça a beaucoup de répercussions sur la santé. Alors euh, ce sont des patients fatigués parce que chaque apnée euh, durant le sommeil entraîne un réveil ou un micro-éveil, donc le sommeil est fragmenté, donc le sommeil n'est pas vraiment profond tout au long de la nuit. Les patients ont souvent l'impression de dormir, d'une traite, mais en fait euh, ils se réveillent euh, crevés. Et puis, ça crée une somnolence. Donc, on parlait de la privation de sommeil. Ça crée une somnolence dans la journée euh, qui peut être particulièrement dangereuse quand il s'agit de, de, de patients, de personnes qui ont un, un métier en rapport avec euh, la conduite automobile. Alors, ça peut être des routiers, des, des taxis, des chauffeurs de bus. Et donc, là, il faut les dépister assez vite parce que le risque d'accident de la route est quand même important chez, dans cette population-là. Alors, euh, ces apnées, ben, ils, ils n'ont pas alors, ce pas un masque à gaz qu'on leur met, je tiens à préciser. Les autres symptômes, c'est euh, donc fatigue, somnolence, ronflement, c'est souvent le conjoint parce que la personne ne s'en rend pas compte. Et puis, vous avez aussi euh, quelques autres signes, comme euh, le fait de se lever la nuit pour ruiner. Euh, parfois, certains patients décrivent des accès d'étouffement qui les réveillent, avec l'impression de, de, de ne plus pouvoir respirer. Et, puis, euh, et donc ces patients-là ont un par un enregistrement qu'ils font à la maison. Et donc euh, le traitement de ce syndrome d'apnée du sommeil, qui concerne plus les hommes que les femmes, euh, l'obésité est un facteur de risque, hein. ce sont des personnes qui sont quand même en surcharge pondérale. Euh. Mmh. Euh, c'est un masque, effectivement, qu'on applique sur le nez, qui est de plus en plus petit. C'est comme les portables. Hein. Les portables, il y a 10 ans, c'était des gros trucs. Ce euh... <rire> n'était euh, pas comme les iPhones ou smartphones actuellement. Les, les pressions positives continues sont de plus en plus légères, de moins en moins bruyantes. Ça ressemble à des radios réveils. Les dernières générations, c'est à la taille d'un radios réveil. Les masques sont de plus en plus petits, souples. Et ça ressemble de moins en moins à un masque à gaz. <rire> et donc, le traitement, c'est d'appliquer une pression par le nez, qui envoie donc une pression positive dans les voies aériennes et qui maintient les voies aériennes ouvertes. Elles sont incompressibles. Parce que le mécanisme, souvent, c'est la langue qui bascule vers l'arrière. Quand on s'endort, la langue est un muscle, donc elle se relâche, donc elle glisse vers l'arrière. Et puis, vous avez d'autres structures. On peut avoir une nuette un peu grosse, un peu plongeante. On peut avoir plein de, de petits obstacles anatomiques, en fait, qui ne se voient pas comme ça et qui créent l'obstruction. Et donc, en appliquant une pression, l'air passe sans, sans problème et fait disparaître les apnées. Voilà.
1: Et donc ça n'a rien à voir avec un dysfonctionnement cérébral, Là, c'est ce que vous disiez, c'est anatomique.
0: Alors l'apnée la plus fréquente obstructive du sommeil, qui concerne quand même pas mal de patients en France, c'est un obstacle ORL, effectivement. Après vous avez des apnées centrales qui sont effectivement liées à un dysfonctionnement des centres respiratoires, mais ça c'est différent et c'est moins fréquent.
1: Au vu de de toute cette activité hein, qui qui nous occupe pendant pendant qu'on dort, est-ce qu'on peut encore dire que le sommeil permet d'économiser de l'énergie C'est-à-dire, je vais préciser ma question parce que la réponse est évidemment oui, mais euh, en quoi est-ce que dormir est plus utile que que le fait de rester simplement allongé dans son canapé, euh, les yeux fermés par exemple
5: ah bah sur l'énergie, euh, il y a quand même moins de consommation d'oxygène, moins de production de gaz carbonique, moins de consommation de glucose, le flux sanguin euh, est réduit au niveau du cerveau également, le cœur est plus lent, la respiration est plus lente. Donc globalement, il y a une diminution euh, de, de la consommation d'énergie. Donc ça, c'est surtout vrai pour le sommeil euh, lent. En sommeil paradoxal, un petit peu moins, mais on a besoin de toute cette régénération des cellules, tout ce repos, euh, ce, enfin, voilà, les sécrétions hormonales, etc., et vous le disiez bien, hein, c'est, c'est bien pour ça que les petites souris, euh, elles ont beau avoir euh, un gros batout qui veut les manger, elles sont quand même obligées de dormir et d'aller se cacher dans un coin.
1: Comment nos, nos besoins en sommeil et les effets du sommeil évoluent avec l'âge Vous en avez un peu parlé tout à l'heure.
5: Alors là, sur le, le sommeil, le vieillissement du sommeil, globalement, il y a le temps pour s'endormir, euh, la latence d'endormissement a tendance à s'allonger un peu, et le sommeil est moins concentré. C'est-à-dire que de manière normale, on a des éveils à l'intérieur du sommeil qui sont un petit peu plus longs. En fait, ce n'est pas rare d'avoir en vieillissant un sommeil biphasique. C'est-à-dire avec, mettons, on manque un cycle en cours de nuit, on a une heure, une heure et demie d'éveil. Donc voilà, il est moins efficace, il est moins concentré. On va dire qu'on regarde l'efficacité de sommeil, c'est-à-dire le temps qu'on dort sur le temps passé au lit. Chez un sujet jeune, elle est autour de 90%. Chez un sujet plus âgé, autour de 60-70 ans, on est à 85% d'efficacité de sommeil de manière normale. Donc ça baisse pas tant que ça. Est-ce que c'est une idée reçue finalement quand on entend dire que les
1: personnes âgées dorment moins
5: Alors il y a, y a des études un peu contradictoires. Globalement, nous, l'impression qu'on a, c'est que en effet, les besoins de sommeil diminuent un petit peu avec l'âge. Et après, il y, y a des études qui, qui sont un peu contre cette, cette donnée-là. Mais... Je pense que globalement, les besoins de sommeil diminuent un peu, en vieillissant. Hein, oui.
4: Lorsqu'on dort, on l'a dit tout à l'heure, on se relâche. Et c'est pas franchement là qu'on est le plus sexy. Comble du ridicule, bien qu'il ne tue pas, ce fil de bave qui dégouline sur la joue et dont nos oreillers témoignent. Pourquoi
3: bave-t-on parfois en dormant C'est Cathy Dogon qui nous l'explique. On s'est tous réveillés un peu groggy, la joue collant à l'oreiller humide. À chaque fois, cette sensation de dégoût et une question « ah Mais qui a bien pu baver sur mon oreiller ?» Puis on se réveille vraiment et là, on se rend compte qu'en fait... Il n'y a qu'une personne dans le lit, donc comme on l'a dit, on ne se rend pas compte de nos faits et gestes pendant notre sommeil et la bave fait partie de ces petits secrets de la nuit qui se dévoilent au petit matin. La salive est le fruit des glandes salivaires. On en compte 6 au fond de la bouche, dans les joues et proches des dents de devant. Petite devinette pour vous, combien on produit de salive par jour 3 litres. Non, pas autant, un ou deux et je trouve que c'est déjà pas mal La journée, les lèvres et la bouche contrôlent ces chutes du Niagara comme des barrages Mais la nuit, la glycine et l'acide gamma-aminobutyrique, deux substances qui agissent sur le cerveau Paralysent le corps temporairement, notamment pour éviter de nous réveiller nous-mêmes Une mauvaise position, une main ou un bras qui tire un peu trop sur les lèvres Et voici que les barrages n'opèrent plus et qu'une inondation survient sur l'oreiller D'autres facteurs peuvent être à l'origine du tsunami. Des petits problèmes de déglutition et la salive s'accumulent dans la portion intérieure de la cavité orale, comme disent les bons ORL. Le nez bouché, tout simplement, et la bouche s'ouvre béante pour vous permettre de vivre, hein donc de respirer, mais aussi du coup de baver. Un petit conseil sachez que si vous mangez moins de dragibus le soir, vous pourriez baver moins. En fait, les aliments trop acides entraînent souvent une surproduction de la salive. Mais plus grave, une déficience neurologique peut être la cause du filet disgracieux. Une attaque, une paralysie cérébrale ou une maladie neurologique qui contrôle des muscles faciaux peuvent engendrer ce genre de désagrément, et donc des problèmes de déshydratation, et puis des mauvaises odeurs, des gerçures, etc. Bref, soignez-vous pour votre bien et pour celui des autres. Certains petits chanceux à la faible quantité de glycine et de, d'acide gamma aminobutyriques, eux, régulent bien et la bouche est alors capable de gérer le flux. Si vous ne faites pas partie de cette catégorie, petit conseil. Pensez à dormir sur le dos plutôt que sur le côté et la bave tombera naturellement dans son réservoir d'origine. Vérifiez que vous ne faites pas d'apnée du sommeil comme on en a parlé ou alors suivez une thérapie orale moteur avec un orthophoniste pour vous réapprendre à déglutir ou sinon lâchez la fer et vous, vous lâchez vos glandes salivaires aussi vous pouvez tout simplement euh, faire une ablation et on n'en parlera plus jamais on a parlé donc de, de ces deux substances. Euh, comment elles agissent sur le corps et le cerveau Je parle de la glycine, de l'acide gamma-aminobutyrique.
5: Gaba. Vous avez le droit de dire GABA. GABA. Ce sera plus facile. GABA et glycine, c'est des neurotransmetteurs inhibiteurs, euh, du, donc euh, des, des molécules qui euh, sont dans les synapses et qui sont euh, des molécules inhibitrices. Et globalement, euh, la, donc la glycine, euh, elle est dans des Dans des systèmes de communication, notamment dans le sommeil paradoxal, il y a des neurones glycinergiques qui ont une action inhibitrice, notamment euh, il me semble que c'est des neurones glycinergiques qui inhibent euh, l'activité motrice au cours du sommeil paradoxal. Et le GABA, c'est dans les interneurones au niveau du cortex cérébral, donc beaucoup plus haut que le tronc cérébral, euh, c'est des neurones GABAergiques qui mettent le cerveau euh, en silence au cours du sommeil en profond. Globalement, l'inhibition marche assez bien au cours du sommeil, c'est pour ça qu'on se repose.
3: Donc on est paralysé du coup pendant le sommeil, et à l'exception des yeux et donc de la bouche, c'est ça Alors, dans le sommeil lent,
5: on, est, on a une, une, un tonus musculaire qui diminue. On n'est pas complètement paralysé dans le sommeil lent, surtout dans le sommeil lent profond, on a une hypotonie. Mais dans le sommeil paradoxal, on a une atonie, on est complètement paralysé dans le sommeil paradoxal. Les seuls muscles qui ne sont pas paralysés, c'est les muscles des yeux, le diaphragme et le muscle de l'étrier dans l'oreille. Bon, Ça, c'est moins utile. Et, euh, et donc, en effet, on a, une, on, va dire, on a comme une paralysie faciale au cours du sommeil paradoxal. Donc, euh, on va pouvoir baver.
4: Comment on explique alors que certaines personnes peuvent se lever son
5: somnambule ou d'autres peuvent parler en dormant, les somniloques Et que souvent, c'est plutôt dans le sommeil lent que ça se passe. Ce n'est pas forcément dans le sommeil paradoxal. Alors la somniloquie c'est euh, à la frontière de la normale, hein. il y a 90% des gens qui ont eu une fois au moins une somniloquie, qui ont parlé dans le sommeil. Pour le somnambulisme euh, c'est un éveil incomplet à partir du sommeil lent profond, c'est-à-dire que le dormeur est très profondément dans son sommeil et puis il a un éveil dissocié. Il y a une partie du cerveau qui dort, une partie du cerveau qui ne dort pas. Euh, la partie du cerveau qui dort, bah, elle est encore dans son image mentale de rêve. Hein, c'est les rêves du sommeil euh, lent profond, c'est des rêves un peu plus pauvres que dans le sommeil paradoxal. Et donc, euh, par exemple, il voit un monstre, euh, le plafond s'écroule, il faut le retenir, il y a une inondation dans la maison. Et euh, la partie du cerveau qui dort pas, c'est celle qui est capable d'interagir avec euh, l'environnement, d'ouvrir les portes, d'aller aux toilettes, de parler, etc. Et donc, euh, le dormeur a cet éveil dissocié.
4: Cathy conseillait tout à l'heure à ses dormeurs-baveurs de dormir sur le dos pour éviter justement l'épanchement de la salive. Charlotte Kirskowski, est-ce qu'à vos patients, vous conseillez
0: une position particulière pour dormir Est-ce que sur le dos, c'est vraiment une bonne position alors, pour l'apnée et le ronflement, non. <rire> il vaut mieux dormir sur le côté. Après, c'est très difficile pendant la nuit quand on dort d'adopter la même position tout le temps. Euh, pour les ronfleurs, alors vous avez des petits traitements positionnels, soit des, des espèces de coussins que vous mettez dans le dos qui sont achetés d'ailleurs en ligne, sur Internet. Vous avez des orthèses qu'on met dans la bouche pour avancer un peu le menton et avancer la langue. Mais le dos n'est vraiment pas une bonne position pour les ronfleurs. Après, pour les apnées du sommeil, vous avez aussi des personnes qui font des apnées sur le dos. Et là aussi, il est conseillé, si ce n'est pas de l'apnée Trop sévère et qui ne nécessite pas de traitement, euh, d'éviter cette position-là. Mais c'est très, c'est impossible en dormant de garder tout de toujours de contrôler cette position. Impossible.
1: On parlait tout à l'heure des effets de somnolence provoqués dans la journée par les gens qui subissent l'apnée du sommeil.
0: Est-ce qu'on risque autre chose? De pire et eh bien que oui ça. <rire> bien pire que ça oui c'est les conséquences sur la, le système cardiovasculaire et neurovasculaire c'est-à-dire que euh, les études ont montré que les personnes qui refusaient de se traiter qui avaient des apnées sévères avaient une surmortalité alors vous avez un risque d'infarctus d'hypertension de diabète d'AVC qui n'est pas négligeable et c'est pour ça qu'on insiste auprès des patients qui sont d'abord pas très chauds pour un appareillage nocturne, parce que forcément ce n'est pas très glamour, on insiste sur ces conséquences cardiovasculaires et cérébrovasculaires. le Labo des Savoirs. On
4: vient d'écouter « When the Lights are low » de Miles Davis. Comment parler du sommeil sans évoquer ce monde fou et flou qui nous saisit le matin au réveil, nous laisse perplexes parfois, si bien qu'on voudrait se rendormir pour y retourner, ou parfois encore qui nous dérange tant qu'on est heureux de se réveiller. Quelle qu'en soit l'expérience, on a déjà tous voyagé dans ce monde des rêves. Alors, on l'a évoqué en début d'émission, certaines phases du sommeil sont le berceau des rêves, et comme nous
5: dormons tous, nous rêvons tous, non non, il y, y a des non-rêveurs, ça existe, c'est rare, euh, c'est très rare, c'est, euh, ça doit être moins de 3% de la population qui dit qu'ils ne rêvent jamais. Et en fait, quand on, on enregistre ces non-rêveurs, on voit qu'ils euh, que font du sommeil paradoxal aussi, donc ce n'est pas un problème de stade de sommeil. Et en fait, si on va les réveiller, ils sont, dans la plupart des, des cas, ils sont capables de, ra- de rappeler un rêve. Donc en fait, il y a aussi beaucoup de non-rêveurs qui sont surtout des gens qui ne se rappellent pas de leurs rêves.
4: Donc en fait, ne pas se rappeler de ses rêves, ça ne veut pas dire qu'on rêve pas.
7: Oui.
2: Il est 7h du matin, Bernard est déjà debout, Isabelle va bientôt le rejoindre.
6: Oh. oh, ça, oh. Ah, ça va bien Ah oui On a dormi
3: Ah oui, j'ai fait un rêve fabuleux.
6: Centaine de deux, t'inquiète pas. Et moi
3: Je chevauchais un escargot géant et des tonnes de pop-corn sortaient par mon nez. À ce moment-là, il y a un grand monsieur qui est arrivé, et puis dans ses mains, il avait une tête de buffle, un petit peu comme l'inspecteur Valentin des Brigades du Tigre. Ah oui. <rire> voilà. Et alors, l'escargot avait des tongs. mais en fer. Et moi, je voyais maman au loin, elle avait une armure faite de bouchons de liège, et moi, je lui criais, ça ne te protège pas. Et c'est après que les petites musaraignes déguisées en majorette sont arrivées.
6: Il y a beaucoup d'imagination.
4: Bon, alors, après cet extrait, on a envie de dire, mais c'est quoi ce délire avec les rêves Pourquoi rêve-t-on de deux choses, a priori, complètement sans rapport, sans pour autant que ça nous choque, en fait
5: Parce que vous prenez pêle-mêle, je pense, des informations de la journée, vous les collez les unes avec les autres, vous faites un... enfin, de la journée ou des journées passées, et hein, ce c'est pas forcément du jour précisément. D'ailleurs, on ne sait pas toujours. Quand on veut, on veut imprégner le rêve d'un dormeur, on ne sait pas à quel moment finalement il faut regarder. Est-ce qu'il faut regarder la nuit d'avant, une semaine après, deux semaines après Mais je, je pense que vous accolez des, des, choses, des, des éléments de votre journée entre elles et puis ça vous produit un scénario, un scénario assez, assez extravagant.
4: Mais notre cerveau ne se soucie pas de, de, la, de la vraisemblance en fait
5: c'est, c'est, tout est un peu libre, finalement, dans le rêve. Tout peut se passer, on peut tout répéter, on peut voir un peu tous les scénarios possibles. Est-ce que toute activité mentale au cours de, du sommeil est considérée comme un rêve Oui, globalement. Ben, sauf si on dort, si on ne hein, de, si dort pas et qu'on a une activité mentale, dans ce cas, c'est plutôt une hallucination. Mais les rêves ne sont pas spécifiques du sommeil paradoxal. Si on va réveiller un dormeur en sommeil lent, il va raconter un récit de rêve dans à peu près 60% des cas. Si on le fait en sommeil paradoxal, on sera plutôt à 90% des cas. Et après, les rêves sont un peu différents. Globalement, les rêves où il y a un scénario très élaboré, euh, avec l'impression que ça se déroule sur une séquence longue, c'est plutôt des rêves de sommeil paradoxal. Et est-ce que les rêves font appel à des zones spécifiques du cerveau Ça dépend de quoi en rêve, peut-être Globalement, euh, si, on de, de rêve, si on parle de rêve du sommeil paradoxal, c'est quand même des ondes qui partent du tronc cérébral et qui vont bombarder le cortex donc finalement, comme si on bombardait d'un scénario préétabli qui ferait en même temps bouger les yeux et puis en même temps qui animerait le cortex. Après, quelle zone crée le rêve Je pense que c'est un peu difficile d'y répondre parce que c'est tellement intimement lié au sommeil paradoxal qu'on parle presque des mécanismes du sommeil paradoxal plutôt que des mécanismes du rêve. Si nous rêvons tous, on peut penser
4: que ça a une fonction, une utilité concrètement. À quoi ça nous sert de rêver
5: alors c'est, c'est encore assez débattu euh, comme, euh, comme, euh, la, sur l'intérêt du rêve. Globalement, on repasserait un peu nos apprentissages de la journée euh, à la moulinette. En fait. On repasse un peu euh, sur euh, ce qui a besoin d'être consolidé, ce qui peut être éliminé. Après, entre euh, des gens qui sont euh, des gros rêveurs et des petits rêveurs, hein, ça dit des choses de notre personnalité. Souvent, les grands rêveurs sont, vont être un petit peu plus créatifs et les petits rêveurs moins créatifs. Donc, ça peut être des traits de personnalité aussi. On parle aussi de la gestion des émotions ressenties au cours de la journée. Ouais, voilà, un peu, voilà, on, on repasse, on repasse nos apprentissages, nos émotions, les choses qui nous ont imprégnées toute la journée. Ouais.
4: Ça aurait aussi un, un rôle de, de préparation éventuellement à des événements. Par exemple, si euh, avant un examen important, on, on rêve à cet examen, en quelque sorte on se prépare, on se confronte déjà un petit peu à l'expérience de
5: l'examen en soi. Oui, il y avait des études qui ont, été, qui ont été faites chez les étudiants en médecine. Euh, ceux qui avaient rêvé de, de, leur, de leur examen, alors ils avaient des rêves épouvant, enfin, des rêves ou des cauchemars, hein. il y en avait qui écrivaient sur des tranches de mie de pain. Donc... Euh... Forcément, ça marche moins bien pour corriger les copies. Euh, donc voilà, et ça influençait... Euh, il, y avait, il y avait un lien quand même avec le temps passé et les résultats euh, par la suite. Est-ce qu'on peut parler des rêves comme d'une façon de penser pendant le sommeil Je crois pas, parce que c'est quelque chose qui nous, a, qui, qui nous échappe un peu, en fait. donc Je ne parlerai pas de penser, parce qu'on ne choisit pas, alors sauf quand on fait du rêve lucide, où là, on choisit de retourner dans le rêve et de diriger son rêve. Mais la plupart du temps, finalement, c'est... Quelque chose qui accourt sans qu'on puisse le maîtriser.
4: Il y a le rêve vécu par le rêveur pendant le sommeil, le souvenir qu'il en a quand il se réveille et il y a aussi le récit qu'il peut en faire. Entre toutes ces étapes, le rêve peut être totalement modifié. Alors comment est-ce qu'on étudie les rêves quand ils se passent du coup Est-ce qu'on doit se fier au récit du rêveur et que révèle l'imagerie fonctionnelle et les mesures des mouvements oculaires par
5: exemple alors, vous pouvez faire un peu des deux. Soit vous allez réveiller le, le rêveur, donc dans ce cas-là, il faut avoir envie de dormir dans un laboratoire de sommeil, enfin travailler dans un laboratoire de sommeil la nuit, mais c'est possible d'aller réveiller le dormeur pour savoir à quoi il pense. C'est ce qui y a probablement de plus précis. Il y a un, 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 un biais de rappel, clairement, quand on récupère les rêves du matin, mais on peut bâtir une, une recherche sur tel ou tel paramètre et puis s'y si tenir de A à Z. Après, on a des pathologies du sommeil où les gens agissent leurs rêves. Donc là, c'est encore plus facile, on les voit agir leurs rêves. Ça s'appelle le trouble du comportement sommeil paradoxal, qui est une pathologie euh, euh, qui se voit plutôt chez des sujets euh, âgés de 50-60 ans, euh, notamment dans le cadre de maladies neurologiques où euh, le, le rêve, euh, l'action du rêve a lieu sous nos yeux. Souvent, en fait, c'est, la perte de tonus, elle ne touche pas toute la nuit. Nous, on avait fait des mesures, euh, c'était à peu près 9% de, du sommeil. Donc, c'est par, par bouffer, en fait. c'est pas en permanence. J'ai vu des, des gens euh, courir euh, à quatre pattes sur un lit parce qu'ils étaient poursuivis par des lions. Euh. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a les
4: personnes qu'on appelle les rêveurs euh, lucides. Euh, qu'en est-il réellement et que peuvent-ils
5: apporter à la, à la, à la science Alors, Il y a pas mal de monde, hein, quand même, qui est capable de faire du rêve lucide. Ça vous est peut-être déjà arrivé, où, en fait, vous réveillez le matin, vous vous dites, tiens, il était bien ce rêve-là. Et si j'y retournais Et puis, vous y retournez et puis, vous continuez votre scénario alors en fait, quand on enregistre euh, le rêve lucide, c'est du sommeil paradoxal. Et euh, par exemple, il y a, des, y a un, je crois, en Californie, un groupe de rêveurs lucides. Alors on peut les enregistrer, on peut faire des codes. En fait, par exemple, quand le rêveur est en rêveur lucide, il regarde trois fois à gauche, deux fois en haut. Et quand on voit des mouvements comme ça, on sait qu'il est en rêve lucide. Et puis, euh, on va pouvoir suivre et enregistrer et ça correspond à du sommeil paradoxal. Sur la science, ça peut être utile en fait pour regarder l'activité musculaire, les mouvements des yeux au cours du sommeil. Après, ça peut être intéressant pour traiter le sommeil, par exemple chez les gens qui font des cauchemars ou euh, qui ont des phénomènes indésirables vis-à-vis du sommeil, des hallucinations, des choses comme ça, ça peut aider à traiter.
4: Depuis les années 60-70, la science ne cesse d'investiguer le domaine du sommeil et en résout peu à peu les mystères. De nombreuses pathologies métaboliques, neurologiques, peuvent être améliorées en prenant soin de notre sommeil et d'autres maladies peuvent, quant à elles, être tout simplement évitées. Mais même si la science avance à grands pas, certains mystères restent encore à explorer, notamment dans le monde des rêves. Merci donc euh, Lorraine Leclerc, Visonneau et Charlotte Kierkovski d'avoir accepté notre invitation et d'être venus nous parler de votre spécialité et de nous avoir éclairés sur ce sombre sujet qu'est celui du sommeil. Peut-être que nos auditeurs rêveront ce soir ou là-bas des savoirs. Merci à nos chroniqueurs Thomas et Cathy et également à la réalisation. On se quitte en douceur avec un morceau qui incite au lâcher prise et à l'onérisme « Go to sleep little baby » tiré de la bande originale du film Au Brother.
2: Go to sleep, you
7: little baby Go to sleep, you little baby Your mama gone away and your daddy gonna stay and leave nobody but the baby Go to sleep, you little baby Go to sleep, you little baby Everybody's gone in the cotton and the corn Didn't leave nobody but the baby Don't you weep pretty baby Don't you weep pretty baby She's long gone with the red shoes on Gonna need another loving baby Don't you weep pretty baby Don't you eat pretty, baby You and me and the devil makes three Don't need no other loving, baby Go to sleep, you little baby Go to sleep, you little baby Come lay your bones on the alabaster stones And be my ever-loving Go to sleep you little baby 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 Go to sleep you little baby. baby.
2: Go to sleep, you little babe